0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekreation. Det är jag Martin och jag, Kalle. Och det var länge sedan vi släppte ett avsnitt och det är helt mitt fel.
0: Men, men idag så ska vi prata om ett ämne som ligger oss extremt nära om hjärtat Ja, progmusik. Prog och musikrörelsen men, men för folk som känner oss kanske vet att vi är enorma progfantaster. <laughs> men även folk som bara lyssnar på den här podden tror jag kan ha snappat upp det Jag tänker att vi har en lite proggy vibe En så barn av proggare vibe <laughs> ja, tänker att vi har Gillar jo. världsmusik ja. Gillar 70-tal Mm Uh, vi ser inte så pråga ut någon av oss Nej uh, Jag tror inte man hade kunnat se Det är bara på din dialekt man hör Att det gäller progg, <laughs> inte på min Det kommer liksom med Göta Älv yeah. <laughs> I mitt fall så kommer det ju med blodet mm. uh, Jag är ju uh, uppfostrad alltså, om, om det ska vara en låt som liksom, uh, jag kopplar tydligast till min barndom Så är det en så väldigt, väldigt obehaglig låt Av 90-talsproggbandet uh, Hedningarna som är så, precis efter eh, Progrörelsen så, så fortsätter Silence skibolaget att släppa Progg. Liksom. Eh, och då, där finns det ett band med heter Hedningarna som sysslar med mm. extremt obehagliga ja, musik. Den,
1: det finns ju skitbra låt de har gjort som med motorsågar som mm. jag älskar jag var liten. Exakt.
0: Ja, ja. <laughs> men, men så det är en, om man vill ha en väldigt spokig bild i huvudet så ah. kan man ju tänka sig ett litet trollbarn i Västerbotten Jävligt som lyssnar musik, på Hedningarna. <laughs> extremt <laughs> Jag fick klara så mycket om dig. <laughs> ja. Och sen när det inte var det så var det nationalteatern. Och, och sen har, har jag också lyssnat mycket på så internationell progg var liten. Alltså, mm. Men det är ju min fascha som ja. är blues- och hårdrocksentusiast.
1: Jag missade den internationella proggen. Men eh, jag är ju då från Göteborg. Ja. Men, men, eh,
0: <laughs> det och, och barn till kommunister. Liksom.
1: Ja, exakt. Men min mamma var, lyssnade, hon lyssnade inte så mycket på... Klassisk rock. Hon gillar ju klassisk musik. Men om man mm. lyssnar på annan musik som inte klassisk musik så är det argentinsk folkmusik eller prog. Ja. <laughs> när jag växte upp så var det mycket så blandband i bilen i en del av ja. Volkswagen med typ nationalteatern, Hullbandola Band och Nynningen.
0: Och sen eh, Victor Schara. Ja, Victor
1: Schara, exakt. Och <laughs> annat så. Ja. Eller klassisk musik. Men eh, så det, det fick jag ju med badvattnet. Men samtidigt, om man eh, nationalteatern hade ju också en revival på 90-talet i Göteborg. Ja. Ja, de hade en åter... Samling någon gång i början av 90-talet. Jag kommer ja. inte ihåg exakt årtalet då. Men då blev de liksom ganska på ropet igen. Ja. Och jag minns väldigt tydligt när min syster hade skolavslutning. När jag var kanske sju. Mm. Så spelade de coola killar i hennes klass. Vana vår tid på ja, den skolavslutningen. <laughs> eh, så 19-tals coola killar i liksom, ja. hiphopkläder. Oh, nice, jag. nice. Ja. Så att eh, Nationalteatern har ju... Och det jag tror inte jag är ensam det. Nationalteatern är ett sånt band som... Även om man inte lyssnar. Alltså även om man inte är så progskalle, liksom, så är mm. det nationalteatern någonting som har funnits med i väldigt många millenniens ja. Uppväxt på något ja, sätt. Alltså att man lyssnar på de skivorna. Och, så. och, så, och sen också då att, som du var inne på, att till eh, ja, exempel ett plans du kommer gå in på lite sen, Fria Proteat mm. var ju nära eh, det moistiska partiet Skopier, där mm. eh, min pappa var aktiv. Och de borde ibland, det måste mina farföräldrar då. Så ja. De var på ett turné i Göteborg. Så det finns väldigt nära <laughs> ja. kopplingar. <och> <laughs> ja,
0: exakt. Men, men anledningen till varför vi gör det här är ju inte bara för att vi är entusiaster. Nej. Även om det kanske absolut är absolut en del av det. Mm. Men det handlar ju också om att eh, det är en väldigt... Alltså proggerörelsen eller musikrörelsen som den kallar sig själv oftast var ju liksom en intressant händelse politiskt. Mm. Och den eh, ha, i historieskrivningen om den så pratar man hela tiden om den som... Som en genre, liksom en mm. musikgenre bland andra. Och då blir det väldigt snabbt, blir det lite weird för att så många av de här banden har ganska lite rent musikaliskt med varandra att göra. Och då säger man det, det är lite konstigt men nu gör vi det ändå. Så, och så hittar man förklaringen till varför progrörelsen blir stor, hittar man typ i att de, de var fräcka och nya och fräscha. Och så gjorde de egentligen det som alla andra i resten av världen också gjorde fast mm. det kallas i Sverige prog. Liksom. Eh, och sen slutet eh, så de var inte fräscha och coola längre, det var punk som var coolt då och det är en så musikalisk förklaringsmodell eh, medan vi kanske är mer intresserade av det som en politisk rörelse mm, För om, 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 och jag föregår lite men om man tittar på liksom, progrörelsens liksom, historia så matchar den ju mycket bättre med så olika politiska rörelser samtida politiska rörelser historia alltså så typ eh, continua i Italien Eh, och så andra, andra vågens feminister är så aktivistgrupper som eh, attackerar saker och håller på liksom. eh, i Sverige så har vi röda bönor istället <laughs> och, och så eh, nationalteatern eh, gör så rock om förorten medans liksom, man i, i USA gör uppror i förorten liksom. eh, så det, det stämmer också det passar ju mycket, väldigt väl in i liksom den politiska historien, snarare mm. än musikalisk.
1: Men sen, sen tänker jag också att det finns ett, ett... Jag tycker det ändå har blivit bättre nu eftersom tiden har, det har gått mer tid så det har kommit mycket bättre så här, populära återspeglingar av proggrörelsen. Framförallt av SVT. SVT, ja, SVT har gjort ja.
0: jättemycket sådana bra dokumentärer. Exakt.
1: Eh, men tidigare så har man också typ reducerat progrörelsen till att vara så... Det var bra musik men det var helt galna politiskt. Ja. Eh, Lyssna på närkmyta nävalåtarna om Stalin. Liksom. <laughs> alltså det är det som är... Ja. Att det är det som är liksom vinnarens skrivning på ja, något sätt. Men också, också, också förlorarens.
0: Liksom. Ah. För att även så även, alltså för jag, var, jag var ju på en Bosse Hansson-tributespelning. Du missade den. De satte upp eh, Bohansons skiva Sagan om ringen från start till mål. Liksom. Har aldrig gjorts förut, förut. Det är första gången. Men, men då börjar ju den spelningen med att först så går ägaren av folk och rock upp. Och han är ju en så skånsk rockfarbror. Alltså jag gillar det ju väldigt mycket. Mm. Men, men de är som de är Och, och så säger han så Jag, jag är ju väldigt skeptisk till det här med politisk progg Alltså det är det första han säger När man ska presentera ett band Som man tycker är bra Är att säga De är inte som de här dåliga banden <laughs> eh, Och det säger ändå någonting om liksom, Hur mycket folk se, ser ner på proggen liksom. och, och hur bespottad 10-15 år svensk liksom, politisk historia Har blivit liksom. mm. Och sen kommer, kommer gitarristen i bandet upp som spelade i bandet Ragnarök som också är ett sånt sent silence eh, progband Och jag, är så, eh, jag förstår inte varför vi kallas prog. Liksom. Vi har ingenting gemensamt med hola bandola band. Och man bara, du måste inte ta avstånd från det här. För det är helt <laughs> meningslöst. Det här är så 50 år sedan. Mm. Eh, och alla i det här rummet vet att det är inte sant. Ni har jättemycket gemensamt. Samma distribution, eh, samma publik. Eh, ni betraktade varandra som samma genre. Eller som delar av rörelse. Liksom. Och folk hoppade vilt mellan de här olika konstellationerna. Liksom. Mm. Så, det är bara, så jag, jag, anledningen till varför jag brinner för att göra det här avsnittet nu är ju mycket för att jag har triggats väldigt nyligen. <laughs> ja. Och jag kan tänka mig att han eh, som sa det här säkert lyssnar på det här avsnittet. För om jag vet någonting om goa progggubbar är ju att de älskar att prata och lyssna när folk pratar om prog. Mm. Och i så fall inget personligt. du var otroligt. Det var fantastiskt. Men just den grejen du behöver inte säga det.
1: <laughs> Nej, men sen fanns det väl också eh, liksom politiska motsättningar eftersom det var ja. en dynamisk rörelse så fanns det ju politiska motsättningar mellan Exakt. dels mellan liksom olika marxistiska inriktningar ja, ja, eh, Hur plakatpolitiskt man skulle vara liksom, Där vissa tyckte att allt skulle vara det Och andra inte tyckte lika mycket Men sen också då mellan det som man betraktade som flumigt. Ja, ja. Men, men det, det, tänker jag,
0: det, det tänker jag också passar in i vår podd väldigt väl Just eftersom att vi pratat om mm. konceptet politisk ekologi Exakt. Liksom. Så där, där man just lägger fokus inte på likriktning Utan just på hur saker som är direkt motsatta varandra Eller så på olika sätt konfliktfyllda mot varandra ändå samspelar i en bredare politisk ekonomi ah, precis.
1: och jag tänker också att eh, ah, men, så man kan se det här avsnittet som ett sätt att, att försöka kontextualisera proggen i någon form av rörelsegrepp. Mm.
0: jag har tänkt att avsnittet ska heta till musikrörelsens försvar <laughs> men jag tror det är ett väldigt dåligt clickbait titel ah. så vi får, vi får fundera på det vi har tänkt att vi ska göra någon typ av Patreon-exklusivitet Av det här avsnittet Mycket för att vi vill släppa två versioner Av det här avsnittet Och då är det nog det, det lättaste sättet att göra det Patreon-versionen kommer innehålla fler utsvävningar Längre och mer musik mm. Så, så om, du vill, om man vill lyssna på det Det är lite mer tunga eh, då, då är det radiot alla på Patreon Länken ligger ner i beskrivningen
1: Ja, vi har diskuterat lite hur vi skulle liksom, närma oss det här eh, avsnittet. Yeah. Och en sak vi tyckte var viktigt var ändå att kontextualisera progrörelsen och sätta den i någon form av historisk kontext. Mm. Och det som har hänt när prog progrörelsen liksom började växa fram i slutet av 60-talet mm. höll på till början av 80-talet kan man säga. Mm. När då punken kom och hade mm. samma reproduktion. Men det är en senare ja. <laughs> uh, reproduktionsnät som proggen. Och det, det finns ju några saker som kännetecknar Sverige under den här tiden. Det Liksom en stor gymnasireform i slutet av eh, 60-talet som innebär att eh, gymnasiet helt enkelt blir en allmän skolgång. Alltså, alla,
0: måste, alla måste
1: eller alla, alla kan, kan gå den. Ja, Man kan ta studenten. Det, så. Liksom. så det öppnar upp upp alltså antalet då som kan ta sig till universitetet ökar ju lavinartat. Ja. Sverige är liksom ett, jämfört med idag ett högfungerande välfärdsland. Ja. Eh, även om många proglåtar säger det motsatta, <laughs> ja, exakt. så kan man ju se så här i, eh, i backspegeln att ja, men det var ändå nog ganska ja. fungerande.
0: Så. Även om eh, avkommodifieringsgraden nådde sin peak 82 är det va? Exakt,
1: 82 <laughs> i sin peak, då var då vi liksom fick mest
0: betalt och jobba som minst.
1: Ja. Det, det var liksom en större social mobilitet eller möjlighet en större social mobilitet. Mm. Det fanns liksom eh, jobb, eh, det fanns en fungerande stat och kommun som hade pengar över eh, för man hade ett Liksom ett, ett, ett ordentligt skattunderlag ja,
0: <laughs> och, och, så ganska, och fortfarande ganska mycket
1: industri Ja exakt, det vi var ett fodistiskt samhälle då, alltså, Som de som har lyssnat på den innan vet då, att liksom Det som kände till fodistiskt samhälle är ju de här liksom fabrikerna Där man tillverkar väldigt mycket saker En tillverkningsindustri helt enkelt Och det var liksom det som höll ihop Den svenska ekonomin på något sätt mm. Och det fann, pågick också väldigt många liksom andra saker Parallellt med det här det var ju så har vi en, en kvinnorörelse som bör växa fram en ja. feministisk rörelse, eh, nära besläktning i vänstern, och såklart. Och också en rörelse som kämpade för homosexuellas rättigheter. Det började så här. Fröna till en mer liksom, större minoritetsrörelse för romer och sånt. Alltså, all, ja. Allt det här börjar växa fram under de här åren. Och jag tror att man måste ha med sig det när man ska förstå en sån rörelse som progrörelsen. Nu har jag då ett exempel här. Vi kan, så vi kan utgå ifrån vi prata om det här och det är Göteborg.
0: Ja. Jo, men det, jag, jag tycker det är toppen för ja. det är ju genom att sätta en stor nål på staden Göteborg så kan vi sen extrapolera ut på Exakt. annat liksom.
1: Men då kan vi vi kan också börja med att säga då Nationalteatern var ju ett band som nu för tiden är det liksom väldigt förknippat med staden Göteborg. Men det hade inte behövt vara så för de startades i Lund
0: på en teater där. Och det, det är också intressant för att när jag har pratat med din sambos mamma en gång mm. för länge sedan så pratade vi om, om staden Malmö. Och hon var så, det är så sjukt att staden Malmö är så coolt nu ja, ja, nej det var det inte då. Men på min tid så var det Lund. Nej
1: men det var sån Malmö på 70-talet eller ja, var en klassisk sån bara betongkloss av ja. socialdemokrati. Ja där liksom alla gick till väldigt tråkiga jobb. Medan Lund var ball liksom. ah.
0: och, det är, och mycket av proggen Kom från Lund. Alltså så ah. Hula Bandola och liksom stora delar av MNV som är ett sånt. Stort Men det var
1: musikskolan musikskolan något där också. Exakt. Men i alla fall Nationalteatern skapades i Lund. de var på en teater där sedan så flyttade de sin verksamhet till en fritidsgård i Kistiberg och då innan det sätter de Gorilla teatern i Kistiberg. Sen bytte de namn till Nationalteatern och flyttade till Göteborg. Och det roliga här med varför de flyttade till Göteborg. Det var mm. ju för att de bara hörde av sig till frisförvaltningen Malmö och var så här. Hallå. Kan vi få pengar för att göra ett teater för barn och unga för i mm. och Malmö stad bara. Nej nej. Är ingen idé. det. <laughs> så då drog de till Göteborg och jag skaffade en teater i på Hisingsbacka som då var en som fortfarande är en förort i Göteborg kan man säga på hissingen. Där däremot så fick de skitbra kontakt med socialförvaltningen, socialnämnden, någonting sånt. Ja. Som bara pumpar in pengar i Alltså så
0: specifika tjänstemän?
1: Ja, då? det förstod det som liksom att det var bundet till någon specifikt där alltså mm. som bara, det här är så jävla bra. Ja. Så då fick man liksom massa stöd för att eh, sätta upp de här eh, teaterna på de här fritidsgårdarna Men det är spännande då är att vi har då nationalteatern som av liksom, Göteborgs stad får pengar för att ha en progressiv teater i en förort på hissingen. Ja. Eh, samtidigt i Göteborg så har vi någonting som heter Experimentgymnasiet, som är ett gymnasium där metodiken grundades på att eleverna skulle vara medbestämmande i allt. Och att alla viktiga beslut skulle fattas på ett allmänt stormöte, ja. där både elever, lärare och rektorer är med Och alla hade en röst Och man askar avskaffade såklart betygen. Och närvaro och pikten slopade såklart ja, ja, och det var nice. öppet mellan 7 till 22. Och då var det, och han rektorn som var där var Carl Gustaf Sundén. Och de hade 12 lärare. Det här är 200 elever fram och sen så slutar det här projektet 75. Men då har vi liksom en institution där då, där liksom uppenbarligen <går> några bara fått feeling ja. och tänkt, hur ska vi ha en jävligt progressiv gymnasieskola? Ja. Eh, och där startades också 69 i ett år eh, där eleverna själva ska få vara med och bestämma, och skapa liksom någon typ, ny typ av subjektivitet som elev. Liksom. Mm. Samtidigt då så har vi också <går> Hagehuset i Göteborg som ja, är ett sånt allaktivitetshus liksom, i Haga, där Lite samma idé. Alltså då besökarna själva skulle liksom utforma lokalerna men de skulle experimentera. Det skulle vara så prövande öppet. Ja. Eftersom det Haga vid tidpunkten var ju, det här var innan liksom rivningen av Haga eller under den tiden. Så Haga var ju lite av inestartsslum liksom.
0: Ja. Det är eh, i Malmö samtidigt.
1: Exakt. Så det drog, med, det drog ju dit massa människor som behövde någonstans att vara på dagarna. Och de knarkade lite liksom. Ja. Så då polisen menade att det började släga där. Så de, de avskedde den chefen. Det blev strejk på alla ftc Jag tror det var fler. Och de fick några stödstrejker också på andra. Mm. Alltså du vet. Det bara liksom. Och sen så försökte polisen vräka dem. Och då blev det massa... De ockuperade Nordstan i protest använde öster som ett provisoriskt hagahuset. Allt det här pågick och till sist lyckades polisen vräka stället men som kompensation så får man ett nytt hus som heter Sprängkullen. Ja. Och i Sprängkullen där ligger ju till exempel skivbolag Naxving ja. som ger ut många av de här stora progartisterna eh, Nationaltaten Yningen och Motvinn till exempel. Och är liksom ett nav för 70-tals i Göteborg. Ja. Och då ska man också tänka att okej, okay, det här var liksom bara ett axplock av tre ganska så här, stora offentliga, stödda institutioner som på något ja. sätt liksom uppmuntrat till något nytt sätt att vara på ja. i det här välfärdssamhället. Liksom. Men i Haga vid tidpunkten så var det ju också de här striderna kring att det skulle vräkas så det var ju liksom ett sådant område där det bodde väldigt många vänsteraktivister. Typ alla vänstergrupper hade ju egna lokaler. Max huset tillkom ungefär samtidigt på ja. Tre som är vad är det? 300 meter från Haga. Och Marx-Engels-huset är alltså
0: ärrarnas ja,
1: Vi har... En enorm. <laughs> Viktoria-huset, ihåg om det är, ungefär, men det är ungefär samtida. Som också ja. är enormt... Alltså, var, typ med de här förbundet kommunist hade nytt lokal. Alltså alla ja. fanns ju där. Så det, fanns, det var som Göteborg... Man kan förstå att det finns en väldigt bra grund för att ha en väldigt stor ja. liksom, progressiv rörelse och en eh, musikalisk progrörelse när alla kan träffas på sprängkullen. Ja. Och det här tänkte jag på mycket när jag läste om det här igen där man av minnet, att det påminner om väldigt många begrepp jag har tagit upp. Ja. Dels då left mentality såklart. Alltså att det finns så här ändå kanske inte på nationell plan men ändå då de här lokala nämnderna eller tjänstemän eller vad nu ja. kan vara. Någon chef, kanske någon avdelningschef ja. på liksom socialnämnden i Göteborg som bara får feeling. Ja. Socialförvaltningen så. Men att då finns det ju på något sätt att offentliga går in och liksom på något sätt eh, offentlig verksamhet som ska Liksom fostra någon typ, ny typ av subjektivitet i det här fallet då liksom ja. progressiva elever som tänker ja. självständigt Exakt. eller utslagna och trasiga människor som själva har hand om ett hus eh, eller bara en progg men också att liksom i Haga och i på Sprängkullen för det styrdes sedan av någon förening som jag tyvärr har varit namnet på nu och alla de här föreningarna liksom lever ju på att ha de här billiga hyrorna men de får också stöd från kommunen ofta så det blir på något sätt en offentlig gemensam verksamhet också där ja. liksom kommunen går in och stödjer och man vänster vänsterverksamhet i staden ganska ja. aktivt men de resurserna den fördelas. Den, liksom.
0: den är också relativt öppen, det går ja. liksom på olika sätt att påverka och det Exakt. går att liksom sätta avtryck i sin, mm. sin omvärld. Liksom. Så det var, men jag tycker att det är en bra ja. förståelse av... Liksom. Hur Göteborg blev som det blev? Liksom. <laughs> Exakt. För, för det som händer då 68 händer liksom. Europa brinner. Mm. Men Sverige brinner inte. Det som händer istället i Sverige det är att alla studenterna börjar intressera sig för rock. Det är vårt sätt att brinna. Men, men, men så, så det börjar bildas liksom så, det man i USA kallade för hippis och sådana saker börjar liksom, börjar bli en subkultur i Sverige men, men man ser sig liksom inte riktigt som en del av den liksom internationella hippirörelsen utan man behöver hitta ett eget uttryckssätt liksom. och sen 70-71 så hålls Gärdet-festivalen som är den här enorma eller inte enorm. nu alltså jämfört med typ Woodstock, som är liksom föregångaren, så är det ju väldigt litet. Men det är ändå en stor grej. Och av någon anledning så är det jätte, jättemånga band där. Och de har jättekonstiga namn. Eh, det konstigaste namnet jag någonsin hört är ju bandet Låt det tredje örat lyssna och den tredje foten trampa i takt. <laughs> Tror jag de väldigt bra namn. Det är superbra. Eh, jättemånga av dem gick ju sen vidare och bara var så bandmedlemmar i så alla de stora det super Superkonstigt. Men så så, så festivalen händer. Det, det är två killar. Jag kommer ihåg vad en av dem heter. Det är Stenbergman som sen också släpper den fantastiska skivan lyckojulet Han är jävligt bra. Med, med, med låten Vägen är lång. Oh. Som är en sån obskyr progklassiker som alla måste ha. Det är så jävla bra. Jag lyssnar på den dagligen faktiskt. Ja, det är faktiskt sant. Jag har sett det hända. Men, men, men så Gärdetfestivalen händer. Plötsligt från ingenstans börjar det uppstå många nya band Och den stora gemensamma nämnaren med dem Är att de spelar ganska instrumentalt Och att de spelar så lite märklig musik Som är liksom så tempoväxlingar Lite psykadeliskt Att det är så lite transcendentalt Att man ska gå in i en rytm liksom ihop Men också den stora grejen Att, att gränsen mellan publik och liksom Artist, är, mycket, är väldigt upplöst Typ mm. när de här, det tredje örat Bandet går upp så är de typ Tre pers men de kan också när som helst Bli 25 pers och så vidare Och en person som, som i den här kretsen då Blir väldigt framträdande Det är Bo Hansson som jag pratade om innan Som, är en, som tillsammans med Janne Loffe Karlsson Hade ett band som heter Hansson och Karlsson Som är liksom progg innan Några mm. år innan prog blev prog. Liksom. Och de, deras stora grej var ju att de gjorde låten Tax Free som, som Jimmy Hendrix tyckte var toppen. Så fick den låten vara med på Jimmy Hendrix första skiva och så fick de kompa ta honom. Så redan där var de ju liksom kultstatus. Liksom. Mm. Jag älskar ju Johansson och Karlsson. Bosse Hansson, han från eh, lite... Bara helt på eget bevåg har läst Sagan om ringen. Och han blir väldigt inspirerad. Han tycker det är en väldigt häftig historia. Liksom. Det, är så jävla, det säger så mycket om vad som fanns litterärt. Ja, exakt. <laughs> ja. Men, men, men jag är inte säker på att han hade läst hela. Jag har hört ryktas att han typ hade läst en tredjedel. Ja, han, han, han orkar läsa men, den. Men, men, men så han gör en skiva som bara handlar om Sagan om ringen från start till mål. Liksom. Och den är helt instrumental. Den är extremt flummig. Mm. Och då för att den ska kunna ges ut så grundas skivbolaget Silence. Ah. Och det blir ju en kassako För att det är ju en otrolig skiva liksom. <laughs> Och, och, och den, den skivan finansierar liksom Stora delar av den tidiga Progrörelsen Samtidigt så, så uppstår MNV Som är ett så superviktigt skivbolag De får kontakter i Göteborg och Skåne framförallt Där de alltså Hula Bandula, Nationalteatern, Ninningen Alla börjar ge ut på antingen Silence Eller MNV Uh, och, och alla är medvetna om att vi har någonting gemensamt. Liksom. Det är lite svårt att sätta fingret på vad det är men vi, vi ser varandra som en del av någonting tillsammans. Uh, folk hoppar mellan de här olika banden och, och spelar ihop. Alltså typ Mikael Vie släpper på MNV hans lillebrorsa släpper på Silence till exempel. <laughs> Så då uh, grundar de Sam Distribution AB som är alltså är uh, gemensam distribution för att liksom, kunna konkurrera med de stora skibbolagen. Liksom, skalfördelar. Så, så då börjar de liksom distribuera skivor tillsammans. Sen börjar liksom, och, och samdistribution eh, styrs då eh, av, av en så märklig så märkliga demokratiska principer mellan MV, MNV och Silence, eh, som i sin tur alltså själva skivbolagen också styrs av märkliga demokratiska principer liksom. eh, eh, och, så, och, och Sam växer. De började ta in Amaltea som är liksom ett Malmö-skybolag. Eh, lokalen låg på Ystadgatan 22. Mm. Eh, alltså precis vid Highparken. Eh, de delade lokal med någon sån flummig prågteater såklart. <laughs> eh, och, och jättemånga andra knyts till Sam. Eh, manifest i Norrbotten tror jag också. Eh, och manifest ja, jag ska inte gå in på för mycket sidospår. Men, men, men så, <laughs> så vi, kan, vi kan kort säga att det, finns, att det uppstår ganska snabbt en, liksom, en samverkan. Men det är fortfarande centrerat kring liksom, staden Göteborg.
1: Ja, vi kan ju åka tillbaka till Göteborg då. Ja. Eh, sen var, Göteborg var under progrösen också känd som den liksom, röda delen av progrörelsen. Det var ja. där liksom, de här stora politiska stridna var. Det var ja. där som Turid liksom, fick på käften <laughs> att hon var för opolitiskt tyckte man vid tidpunkten. Ja, och vi, som man behandlade den riktigt
0: dåligt. Ett helt normalt skivbolag.
1: <laughs> Ex exakt, men att det var som att hon var... Men, liksom... För det är ju musikens makt. Äh, som, exakt, Musikens ja. makt som var en eh, tidning eller
0: en tidning för den här rörelsen fanns i sin bas i Göteborg. Ja. Tommy, Ron eh, Tommy Rander ah. eh, som också var en sån mediaprofil. Han, han, han fick ju vara domare i någon sån Eurovision-tävling och sånt. Han hade egna TV eh, radioprogram. Jag kan tänka mig att Tommy Rander är en sån person som om man, om man var med så var han liksom mycket mer en framträdande mm. gestalt än, än vad han framstår som nu i efterhand. Precis, så
1: i Göteborg så var det det som växte fram då, där vi hade varit inne på dem innan nationalteatern, men också nynningen var ju de här liksom pelarna för det som skulle kallas typ Stalin Rock. Ja. Och det var ju att de var så här väldigt vänsterpolitiska och väldigt mycket rockinfluenser. Alltså ja. det musikaliskt skiljer sig lite från den här Stockholm. Ja, som, som mycket mer var inne på just så acid. Ja, ah. så... Men alltså, i Göteborg så var det mer raka rör liksom. Ja. De slå folk på käften och, ja. och spela rockmusik. Och det fanns också, de här olika partierna så fanns vid tidpunkterna så då KPMLR som heter då SKP tidigare K5LS Eh, som, ja, <laughs> de hade ju också olika eh, band knutna till sig, så Koppelär hade ju många egna progränser, mm. som hade de Berlund han var liksom ett av deras drag det var ett tänker jag att han var så dragplåster ja, till deras alltså,
0: världens yngsta gubbe <laughs>
1: ah, han var ju 22 när han gav ut den här i en järnarbetares ja. visor och enligt ryktet så jobbade på ett lager fyra veckor mm. och <laughs> roligt, men, men han liksom. släppte
0: på Oktoberförlag va?
1: Ah, ja, antagligen inte för de var ju till SKP Ja. Okej, förlåt. Men, men sen har vi Fria Proteatern, tidigare en jag-grupperna. Som var väldigt hårt knutna till eh, maoisterna. Ja. Och de gjorde väldigt maoistisk musik. Och de var ju också så, de gjorde ju också folkmusik. Eller folkmusik influerat i alla fall. Mm, mer så det man i USA kallar folkmusik. Exakt. Alltså så vi, ja, Och där gitarrvisa. var det ju liksom i den kretsen, inte just kanske de som utgör, Jo. <laughs> de som också utgjorde fria prov Men också hela den liksom rörelsen kring Moismen var ju väldigt mycket mot
0: Rock ja.
1: Alltså man de såg ju det som en degenererad Avart av musik som kom liksom från USA, den stora ja,
0: fienden Man ska också komma ihåg att vid tidpunkten Så liksom flyger Stenade amerikanska Liksom marinsoldater Helikopter och lyssnar på Whole lot of Love av Led Zeppelin. Liksom. Så ja. man fattar ju också i föraktet. Liksom. Ja, exakt. Och skjuter ihjäl när med ska barn. Ja.
1: Men då, och de gjorde då musik som var mer svensk. Mm. Och i SKP så gav man också ut den här klassiska skriften. Jag tror den heter Vi kan aldrig vinna till fiendens musik. Som är sån stridsskrift mot rock. Ja. Så då var det mycket mer att man skulle spela svensk folkmusik. Och sånt som vanligt folk lyssnar på. Arbetaren ja. liksom i stort A. Ja. Eh, och, det, och det är väl andra sidan av den här järdets liksom, yeah, festerna yeah. Så var den här ganska tråkiga Väldigt bra musik, men väldigt så här, politiskt sett Så var det väldigt mycket så här Det positiva politiska var nog inte det de tänkte politiskt Utan nej, liksom, det. Det, konsekvenserna av det
0: ja. Förnyningen är väl också Kopplad till ärrarna ja, ja, lite grann, tror jag Men, men inte, inte så uttalat som
1: nej. Dan Berlund eller
0: Knutarnäva var då. Men, men, men för då, då, hos Nynningen så hittar vi ju en ganska Tydlig liksom, historisk utveckling. <laughs> Första skivan, det är man Mamågna med åren. Ja, ja. Som är riktigt mycket mer full liksom. Den är ju helt störd. Den är den
1: bästa skivan också.
0: Ja, jag skulle säga att den bästa är liksom för fullhals. Som ja, bara jo, det är, är den bästa skivan, men den med med åren är ju... Den, riktigt, riktigt den är riktigt fet. Men, men, men sen efter det så, så blir de ju typ bara ärrar
1: liksom. mm. Men jag gjorde också väldigt många samarbeten med Nationalteatern och det heter ja. de Nationalteatern Nynningen och det gjorde de mycket kabarier. Så ja. den här skivan... Ett barn i skivan. Ett barn i fött är ju när de liksom ska ha en protestteater mot 100-årsjubileumet av USA eller 60-årsjubileumet av USA. Ja. Kan inte räkna just nu. Men mot USA liksom, och så tar man den här ursprungsbefolkningen då i USAs perspektiv och sjunger om det här. att eh, eh, Totta Näström sjunger att han är en indian. <laughs> han hade aldrig kunnat flyga idag. Liksom.
0: Jag tror den låten faktiskt har figurerat i ett tidigare avsnitt. Ett barn i fötter. Jag, ja, jag hoppas det. Ja. Det är väldigt bra det är för övrigt ett oerhört starkt minne i, i mitt liv är ju att vi är på ändegländ, du och jag. <laughs> alltså tysk klimatprotest. Och, och vi sjunger ett barn i fötter. Halt spontant. Och sen börjar jag bara, sen börjar jag bara oska runt oss. Exakt. Ja,
1: men så den, den är ju väldigt bra. Men sen har de gjort också den här som handlar om en militärkupp i Sverige- Ja, det.
0: Eh, det kan inte hända här.
1: Exakt, det är ju från en kavare som de gjorde Nationalteatern. Ja. Eh exempelvis. Så de, Nationalteatern gjorde ju också. Det var också ett teatergrupper på vissa sätt. Den här, eh,
0: alltså i huvudsak. Ja, alltså det är väl det som är
1: för en... delar på den LP delar på den skivan. Ah, och de gjorde en, några tolkningar och låtar och en teater som byggdes på B. Traven's böcker. Och han har skrivit många böcker om mexikanska ursprungsbefolkningen helt enkelt och mestisernas förtryck därifrån eller förtrycket mot ursprungsbefolkningen och de behandlades i kolonismen,
0: yeah. typ. Och det är ju också teater som var så här bespottade för att de var så radikala. Så. Yeah. Eh, Men för nationalteatern var ju i huvudsak en teatergrupp. Exakt. Det hör man ju namnet. Ja, ah, exakt. Och de... <laughs>
1: hade ju sin bas där på de här, den här fritidsgården eh, men gjorde andra teater också. Men då var de också en turnerande teatergrupp som åkte ja. runt på fritidsgårdar. Och de här teaterna de gjorde jämfört då med eh, Nynningens det var ju att de la ju väldigt mycket tid på att undersöka vad det var de skulle presentera. Så det var en deltagande teater på det sättet att de gjorde massa djupintervjuer med det det skulle handla om. Som till exempel den här låten Inglasång ja, bygger ju på
0: intervjuer med eh, kvinnliga intagna på LVU-hem. Ja. Eh, Vilket man ganska tydligt hör eh, eftersom, om, man, om man någonsin har lyssnat på Ingela sången Om man peater. någonsin har träffat någon Exakt. som har haft
1: rådproblem <laughs> Så är det, det, det Ingela liksom.
0: ja. Ja. Eh, Som har
1: kommit till den punkten När man förändrat sitt liv i alla fall ja. eh, och, och de här teatrarna Som de genomförde var ju liksom Väldigt omtyckta och välbesökta. De åkte runt i alla Göteborgs förorter liksom. Så de mm. blev ju ett namn överallt Och de sjöng ju mm. till och för ungdomarna på något sätt Så det handlade ju om ungdomars vardag vardagsliv liksom och de ställde sig alltid såklart då på ungdomarnas sida mot, mot makten då, ja. kommunen i Göteborg liksom.
0: Men, men, och, och, och jag vill inte dra en för stark politisk liksom växel men, men jag, för jag tycker att det är väldigt spännande att vi i Sverige samtidigt som den här operaistiska rörelsen i Italien som vi pratade om många gånger. Mm. Samtidigt som den pågår så så kan vi ganska, så ser vi ju en ganska tydlig liksom, alltså att vår, vår operaism är liksom nationalteatern. Jag <laughs> ja, verkligen, mycket. Verkligen. Eh, det, det är det här militanta undersökandet. Liksom. Ja. Eh, men, men också så konkret som att så, eh, operaisterna på 70-talet är så, vi vi arbetarna eller så, vi vänder arbetarna mot arbetet i sig självt. Liksom. Ja. Helvetet är fabriken, inte chefen. Liksom. Ja. Och, så, och nationalteatern är så vi ska riva varje förort liksom, ah, och besegra hela stan. Precis,
1: och, och den här generationella skillnaden då, som kanske är f det som liksom, när fodismen börjar övergå till något annat. Ja. Alltså, I många av texterna typ, som i av vår tid så är det så här, de här föräldrarna hemma som bara jobbar eller bara sitter ja, hemma som inte är liksom, involverade. Ah, som inte hänger med i liksom, det som händer ute ja, på exakt. gårdarna eller ja, liksom, på, um, i, på stan. Liksom, utan att de ja. lever i någon form av annan verklighet som de här ungdomarna ja, upplever direkta tinner och kriminalitet och ja, ja, hasch, liksom, flödar. Ja. Men det är ju liksom en... Så man kan ju verkligen se i att spjär sig någon form av militantundersökningar som också fick så här effekter. De ser själva så här, varje gång de intervjuade typ, några av dem så här, att det alltid var så när de hade liksom, eller haft någon teater på en fritidsgård så ringde liksom barnen från fr ungdomarna från fritidsgården upp och sa, så här, nu har vi stängt in alla fritidsledare. Nu har vi kopierar, vad ska vi göra nu? Det fanns ju så här en radikaliserande effekt av... Ja, man får inte glömma det heller när man pratar om sjuttalets politiska tid. Liksom. För det är ofta så att när folk har en bild av sjuttalets politiskt så blir det liksom för den där, den där relationen man har om man inte har hört de här historierna, mm. Det är ofta det man får läsa sig till i olika teoretiska tidskrifter eller det som de som gör avbörjan skriver. Liksom. Så fokuset ja. blir alltid på de här vet. Teoretiska diskussioner med olika delar eller ja. de här liksom lustiga gamla twister som ska ja, liksom uttageras. Men, men det skedde ju massa så här utan parlamentariska aktioner, ockupationer. Jag menar, folk slog sönder fönster ut och då också. Och ja. alltså, det fanns också det i den här 1700 liksom. ja, Och kanske då särskilt i de här stjärnorna där, där liksom vänster var extra stark. Men att det alltid, man får inte glömma bort det heller när man förstår den här tiden. Liksom. Så att eh, även om man hör om vissa av de här ockupationerna haga husets ockupationen eller eh, Kårhusets ockupationen eller vad det nu kan vara så alltså pågick det en massa sådana saker ja. Bara det att de har, liksom inte, de har inte funnits så, så stort intresse av att Nej. Liksom, kolla på det
0: Nej. på det sättet och det, och det för att återkoppla handlar väl mycket om att man blivit, blivit intresserad av proggen som musikgenre Nej, exakt istället för rörelse
1: exakt. men det här var ju en viktig del av det liksom Eh, och, och om man då skulle säga att nationalteaterns Pjäser på något sätt Även om de inte sa det var någon form av militant militantundersökning Av det här nya subjektet så har vi också Fria Pro-teatern ja. Som
0: jag var inne på innan då eh, Om vi bortser då från att de var galna ja, och det, det är det här som är det bästa med Fria Pro Att de är det bästa exemplet på progens flumighet, Men också det bästa exemplet på Den liksom likriktade stalinismen ja,
1: För de var ju också en teatergrupp liksom eh, ja. Som var väldigt knyta, som man sa tidigare, till SKP. Och de började med att göra någon Vietnam-pjäs som gick eh, skitbra. Och sen hade de någonting att göra. Så gjorde de någonting som hette Cigena-pjäsen. Det var de själva sa. Eh, och efter det så var det så här. Nu ska vi liksom undersöka ett normalt svenskt industriföretag. Så då åker de till Norrbottens järnverk i Luleå. Och då blev de intervjuade i Musikens makt eh, nummer 473. Och då säger de så här. När vi kom upp till Luleå. Och börja ryggen runt och arbetar på verket och fråga om vi fick komma hem och snacka. Som man satt där vid köksbordet, det var då jag fattade. Och det slog ner som en bomb i oss. Här var allting, hela verkligheten. Gubbarna berättade och berättade och vi frågade och de berättade. Och det var bara att driva av hela rasket. Hela scenförslag, göra låtar, ta av allt man lärt sig tidigare. Gräva i sina erfarenheter, ösa på. Och få fram så mycket som möjligt av allt det vi hörde. Så det är ju så här tydligt att man liksom åker till en plats. Vi sitter i lantäckningsblock. Ja. Frågar <laughs> en gammal arbetare på Norrbotten järnverk. Ja. Bara, hur är det då att jobba här? Och så får de berätta liksom. och är skapar då den här pjäsen som är skitbra elpgivad av den här Balladen Olsen är med. Ja. Som inte fick spela upp i TV vill jag minnas. Ja, den... Nej, precis. Men det var ju en av de mest besökta pjäsena. Mm. Eh, eller något en av... Var ju den av Volvo pjäsen. Det var den mest besökta pjäsen på riksteatern. Ja. 71 det är rätt häftigt. Ja. Och Sen gjorde de ju den här om Norrbotten. Spelade de 110 gånger runt omkring landet. Eh, så att de var ju väldigt stora också. Och det var ju ganska häftigt att de blev liksom en eh, megafon för de här arbetarnas levda erfarenhet från ja, de här ja, fabrikerna ja. med en maoistisk
0: bang <laughs> yes, då. Såklart. Så
1: <laughs> men att det ändå fanns liksom, att det var ett språkrör för dem. Att de liksom ja. in, jag kan tänka mig hur diskussionerna gick ja. när de <laughs> skrev de här ja. låtarna. Ja. Absolut så. Men att det ändå var grundtanken var ju simla. Fräck det. liksom Men att de också var så här Det var inte som att de hade De hade det också Men att de var och spelade på Dramaten ja. Riksteatern Det var inga ja. så här små ställen liksom, Och nej. Att, de var, att de här pjäserna då, Framförallt den här Norrbottens järn Kommer inte ihåg vad skivan heter Heter det Norrbottens järn? Nej, Norrbottens järn är ett band Ja, men är det inte skivan mest. det också? Nej Pjäsen om Norrbotten Pjäsen om Norrbotten, just det LO blev skitförbannande, Industriförbundet blev skitarja, verkstadsledningen på NJ blev alltså Norrbottens järn AB. Det ja. blev skitarja och de fälldes i radionämnden ja. och det sågades i pressen. Ja. Men det blev en skitstor publik framgång då för att ja, fick exakt. så mycket uppmärksamhet också. Ja, så det blev ju, det var inte bara så att, de liksom, det, att det var en liten grupp väldigt duktiga musiker som åkte, eller som liksom gjorde en ganska bra skiva utan det var ju liksom som ett politiskt inlägg i en samhällsdebatt. Är hur är arbetsvillkoren på den här fabriken?
0: Men men det, det finns ju en massa olika trådar här. Vi har vi har ju en tråd som är liksom de, den här det det är liksom musikalisk eller liksom det som förenar de här banden och de här rörelserna liksom, i, i vad de är intresserade av. Och sen finns det det här eh, organisationsformsgrejen. Typ att NIA-gruppen är väl också enormt stor liksom, mm. och, och ha så vidriga möten som Precis, tar oändligt och Det var ju samma sak tid. med
1: nationalteatern. De hade ingen chef heller. Utan det var ju också ett så
0: att stort kollektiv
1: där man gärna tog via konsensus.
0: Liksom, ja, exactly. och så <laughs> Been there, done that. Ja. Men, men, men nationalteatern blir också intressant för att där när de slår igenom liksom, När det blir en succé på allvar Då börjar ju också saker liksom skava lite mm. eh, Och, och nationalteatern delas ju Typ 78 tror jag Ja, i den här rockorkestern Ja, Nationaltheaterns rockorkester och nationalteatern Inte längre samma sak Och det var ju, rockorkestern var ju då De som hade gjort de flesta av låtarna mm. Och som mest var intresserade av att spela rockmusik Ulf Dagerby kanske framförallt liksom. Ja Medans, men sen fanns det ändå folk som eh, tragglade på. Liksom. Eh, och, och Med Reventberg är ju en sån som mm. jag tycker är väldigt ball. Vila i frid. Rest in fucking peace. Alltså. Riktig kung. För det var ju det var ju, hon var ju en av medgrunderna. Proto-nationalteatern alltså, proto -nationalteatern var hon där. Liksom. Eh, men hon var också den som liksom höll ihop hela projektet. Liksom. Eh, och och, som, och det är också hon som bara aldrig tog avstånd. Liksom. För om, typ när Ulf Dagerby ska bli intervjuad om nationalteatern så är han så alltså, eh, nej, vi var väl inte kommunister med någon <laughs> annan. Liksom. Medan med Dreventberg bara var så, nej. Alltså, vi var de och vi var, ni kan lyssna på våra texter liksom, så hör du exakt vad vi menade. Liksom, så. Nu styr vi mot hemmet med Tracia segel, med last av lärdom från Marx och Hegel. Det, det, är, liksom, det är så det är. Eh, Medan Ulf Dagerby som då är mer och jag, jag tycker ju om MULT-AGB jättemycket, men som mer tillhörde den här liksom professionaliserade klassen. Mm. Apropågrafelsen. <laughs> <innart, laughs> <av> <laughs> De byråkraterna. <laughs> mer, liksom, mer har behövt ta avstånd, antar jag, för att liksom upprätthålla någon typ av heder. Liksom. Vilket heller inte är så konstigt. Liksom. Förutom just så här intressanta in, liksom, organisationsformer så tycker jag just det här intresset för att skapa kultur som, är, som bryter med liksom, vad kultur vid tidpunkten och än idag liksom, i huvudsak är alltså så typ eh, en, ett enskilt geni som kläcker en genial idé och sen en publik som älskar idén och tar emot. Liksom. Eh, då försökte ju Progrösen istället liksom, utforska eh, andra sätt och, och skapa kultur på. Liksom. Och det är där man hittar liksom, förklaringen till alla de som inte var maoister men ändå älskade folkmusik. Så var det, det var ju det de var, eh, var mm. intresserade av. Liksom. Typ Kepnekajse som är någon typ av liksom, peak progmusik för många. Liksom. Det är det som är genens liksom, höjdpunkt för många. Liksom. De, de flyttade, åkte upp till Hälsingland och lärde sig liksom, folkmusik för att folkmusik på något sätt var liksom, det, det är någonting som fanns innan den kommersiella musiken och det var någonting som utövades med i, i högre utsträckning än att det liksom bara producerades och sen konsumerades. Mm. Utövandet i sig var liksom, eh, en, en viktig del i vad folkmusik var. Du, du var en spelman som kom till byn och sen eh, spelade du musik i sex timmar liksom, och folk dansade i ring tills de stupade. Liksom. Och, och just den grejen är ju extremt acid. Liksom. Om, mm. om vi pratar samtidigt politisk teori så är det, liksom, det acid-communism. Den här, den här idén om att liksom, expandera sina sinnen <laughs> genom att göra saker tillsammans med andra. Liksom. Och att människan är liksom formbar att vi i, i stora grupper kan, kan forma om oss. Liksom. Så är det ju väldigt mycket när man tittar på hjärnet festivalen också. När folk mm. så dansar i obehagliga ormbunker. danser. Liksom. Det finns ju en röd tråd genom hela liksom, progrönsen som är den här Consciousness-Racing-grejen. Och det, mm. det är ju också någonting som passar väldigt väl in på liksom, politiska rörelser i resten av världen. Mm. Som var samtida. Liksom.
1: Precis. Men jag tänker också att även. Även alltså, uttryckssättet och så där med, med liksom monotom, på något sätt, monotom musik och ja. speciella danser och sånt är en sak. Men jag tänker också själva bara det här kollektiva skapandet också. Ja, alltså, just att Någon i nationaltaten åkte och intervjuade de här kvinnorna på LVU-hem kom tillbaka ja. och sa, det här har jag fått till mig. Hur ska jag presentera exakt. det här? Alltså hela det, ja. det skapar ju också något annat. Alltså hela den här formen för, eh, som du är inne på, kulturuttryck är ju något helt annat än vad som kommer efter. Liksom.
0: Mm. Och där kommer man ju också in alltså just människans formbarhet och liksom kultur på ett annat sätt. Där kommer man ju också in på det här överintresset för barnkultur. <laughs> så, för, för det är ju alltså, en så återkommande grej i progressen att de var väldigt intresserade av barnkultur specifikt. Mm. Alltså så koldoma, koldolmar och kalsipper är ju liksom, det är en barnföreställning. Vad ja. fan heter den skivan jag gav till dig? Djurens eh. brevlåda? Ja. ja. Jag alltså gav den till min son jag gav den, han var liksom. en månad gammal ja, exakt, förlåt <laughs> men, men, men så det, fin det finns liksom ett, En återkommande överintresse För att just skapa för barn mm. Och det handlar väl mycket om att man Just som Fria Friaprotreatern Uttrycker det, den nya människan lever liksom. ja. Den behöver bara formas eh, och, och det är ju ett perspektiv Som jag tänker idag är lite kontroversiellt mm. Alltså att man, att man är så Eh, barn är en chans för oss att skapa en ny människa. Liksom. Mm. Alltså alla, som, alla, alla människor som lever och är gamla, de är på något sätt fördärvade <laughs> i någon utsträckning. Liksom. De är inte lika plastiska längre. Nej. Medan barn är någonting vi fortfarande kan liksom, skapa som nya subjekt. Liksom. Ja. Men jag, jag
1: tänker att sätter det i relation till det som vi började med, om den här kontexten med den här ganska gråa, välfungande välfärdsstaten där ja. alla jobb. Jag, inte, jag kollade upp någon gång när jag hörde någon låt om arbetslöshet. Jag kommer inte ihåg vad arbetslöshet var, men det var någon sån nationalteater. typ i mitt liv nu som handlar ja. om att vara arbetslöshet. Så jag kollade upp typ arbetslöshetsstatistiken så var det 4%.
0: <laughs> men skitsamma. Ja, men, men den 4% procenten skulle fan representera sig <laughs> <exakt>. nog. <nu>, alltså. <laughs> men jag menar, det, det är
1: liksom... Jag tror man, måste, man måste nog förstå det också som att det var ett uttryck för att försöka göra någonting... Jämt emot den här gråa men ändå röda betongklossen. Ja. Liksom. Vad är var nästa steg? En liksom form av progressiv utveckling här. Ja. Var, hur kan man få till typ, individuella uttryck i den här ja. liksom, välfärdskollektiviteten? Typ, det här ja. gråa Malmö. Liksom. Hur ska vi ja. så här, förändra det gråa Malmö? Förutom att vi flyttar till Göteborg. Men att, det, att, det liksom, att man måste också förstå det i relation till varandra och att det är därför liksom det här växer fram när det växer fram på något sätt. Att det, ja. De här förutsättningarna för en sån här rörelse bygger väldigt mycket på att det finns de här institutionella ramverken på något ja. sätt som liksom skapar förutsättningarna för att för att man ska ha de här tankesätten men också ha här, kunna ha den här verksamheten och, och ha den här verksamheten. Ja. Och där kommer ju barnen in, alltså att det blir så här ja. det blir ju så himla tydligt, om vi pratar om gymnasireformen där, Det var ju ja. ganska sen liksom, uh, man har ett skolväsende som är ganska gammalmodigt, katedrundervisning ja. och ser man så här man är född typ i sju, kanske 48, 50. Ja. Och så ser man så här: Det här kan man göra på ett helt annat sätt. Vi gör på ett helt annat sätt. Och då blir ju barnen sina centralt ja, jag det. instrument. Och det är ni ser alla bra: Kolonka på LP-skivan, så kan man läsa på baksidan. Eh, om, om dina förskolepedagoger inte vill att de ska spela den här skivan, så är de bara, om vi inte har exakt formulering, men så är de bara ett papperstig. <laughs> det är bra. Men det, var det, det är väl det som är det mest ja, sympatiska, det. både med den djurens brevlåda, men också med om det är ju att även om det är väl politiserat så ja. så EU är ju själva liksom, tilltaget väldigt riktat mot barn också. På ja, alltså det är mitt ett barnperspektiv på de här frågorna.
0: Ja, ja, exakt. Bra exempel. Jag vet inte hur stor grej det var i Sverige men, men internationellt, kanske framförallt i Danmark tror jag, så var, ju, var det ju en stor grej på 70-talet att bygga nya lekparker. Mm där man skulle bygga lekparker där, där barn kunde få styra själva. Så den, den här lekparken är bara ett slätt plan som ni nu ska få bygga Uff. ihop. Liksom. Det är lång, långt bortom om svensk liksom, så, lång, ja, med, så, så långt bort man kan komma. Liksom. Gummimattor. Men, men det var mycket så att man bara tog en ödetomt och så var man så, vi är en förening som nu har den här ödetomten. kommer är så, okej. Okay, och sen kom de dit med hammare och spik och sa var de hej treåring, nu ska du sätta ihop en lekpark åt dig själv. <laughs> men men det, det var ju mycket det perspektivet. Alltså att, att låta barn forma liksom, att, att låta barn göra saker själva. Mm. För att man på något sätt tänkte att, att man själv har blivit berövad på de möjligheterna. Ja. Liksom. Eh, och att man genom att ge dem verktygen så skapar Låter man den nya människan skapa sig själv. Liksom. Och medveten göra dem om militärkuppen i Grekland. Ja, exakt.
1: Det vad som det ja. Och vad, att man bör läsa Marx. Ja. Vi, vi gjorde
0: aldrig något, något löfte om att vi inte skulle håna progrörelsen, så nu gör vi det. <laughs> <laughs> men eh. det var ju annars en ja, grej. Det jag, också, att...
1: jag tycker också det är är ett sympatiskt tilltal. Ja, ja. Alltså, alltså, det. är klart att, man, att barn, behandlar... måste,
0: alltså, barn måste barn måste få lära sig om militärkuppen i Grekland. Äh, exakt. Det är, ja, är ja, inte
1: så, så här, ja, men Ni är också människor, ni är också samhällsmedborgare. Ni, ja, ja, ni måste kanske få ett lite enklare sätt att få den här informationen till er, vad som är viktigt ja, här ja, det är det. i världen. Och det tycker jag också är väldigt sympatiskt. Det är, är som liksom inget så här fluff, fluff utan det är så här: Det är de stora frågorna. För i barna vår tid så tar de båda upp: typ. ja, men hon, är, hon är på flykt hemifrån. Hon mm. träffar den här. Jenny, som har haft ja. från Brecht. bräst.
0: Ja. Alltså, äh, Jenny,
1: världens bästa person. Ja. De, eh, mobbning, ja. rasism, eh, de tar upp mobbning, rasism. De tar upp militärkuppen i Grekland. Barnen i Vietnam. Ja, äh, Vietnam <laughs> Kommunismens spöke också. Det här, system med kungarna i västlandet. Ja. Alltså, så här, all, alla de här frågorna bakar de in på ett väldigt så här, ja, ja. genialiskt sätt, tycker jag då, som också är helt järntvättade. Ja, <laughs> Marinerade. Men, liksom. marinerad, ja. men,
0: men, men jag, alltså jag, jag, jag fastnade lite Just när jag skulle tänka kring vad vi skulle prata om det. Fastnade jag lite för det För att både du och jag är ju också Fostrade av det här liksom. <laughs> så, så, så det blir intressant alltså För jag tror ju att det verkligen var bra för mig. Alltså Att det inte bara är att man är marinerad Utan att det också på riktigt är ja, man
1: gillar ju det, man lyssnar ju på det man tyckte det, var bra. det var ju fett liksom Ja <laughs>
0: Både du och jag har varit med i politiska rörelser ett tag. Liksom. Ja. Man har ju varit med. Man är väl medveten om hur en politisk miljö fungerar. Liksom. Mm. Jag tycker att Turid är ett väldigt intressant exempel på progrörelsens liksom, begränsningar. Mm. Men också liksom, vad som gjorde den till det den var. Liksom. för Turid, var ju, Turid kommer in via Gärdet-festivalen. Hon är en sån fantastisk musiker, fantastisk sångerska. Alla finns, älskar henne liksom. Det finns en jättebra dokumentär om henne på
1: SR faktiskt från 2011. Det visste inte jag. Så jag fick skicka till mig häromdagen. Fett. Av uh, min kära sambo. Ja, den
0: måste jag lyssna på.
1: Hon, var med en, hon slog igenom för att hon var med i en liksom, musiktävling. Ja. Eh, eller hon började sin musikbana där. där hon var, det var 2000 personer med mig, Så som var med och spelade... Den
0: var vaggvis. Alltså det var vaggvis. Ja.
1: Och då vann hon den. Ja. Så det var där någonstans det började. Liksom. Men,
0: men, men inom rörelsen så var hon liksom högt, högt ansedd. Som mm. liksom en av de bästa och mest sympatiska på samma gång. Liksom. Ja,
1: hon verkar fruktansvärt sympatisk faktiskt. Ja.
0: Och hon släpper på silence i början. Eh, och är liksom en del av flum, flummiljön mm. kan man säga. Som, som från Göteborg möter vissa pikar. Men som också respekteras liksom. Men sen eh, kommer hon fram till att, att hennes målgrupp är för liten. Hon vill, hon vill ju tala till fler liksom. Eh, hon, vill, hon vill göra... Hon, det är inte så, om jag har förstått henne rätt så är det ju inte så stor, viktigt för henne att hon ska få ta mer plats. Utan det är mer bara att hon vill eh, att liksom budskapet ska komma ut liksom. Och då säger hon till ett större skivbolag. Jag tror det är Metronom eller något. Jag minns inte. Mm. Det spelar ingen roll heller. Men då, då, blir hon ju, ja, då blir hon ju fett uthängd i musikens makt ja. i, i flera månader ja. som skriver om, om olika liksom, att hon har svikit. Det är ju också det som skapar liksom, många av de här brytpunkterna mellan Göteborg och eh, resten av rörelsen. Mm. Är ju för att då, då kopplas henturid svek, alltså att signa, signa till ett skivbolag som står utanför samdistribution AB, kopplas ihop med liksom, ett, ett, ett en, en uppdämd frustration över att flummarna inte har politiskt medvetna texter utan gör instrumentaler <skratt> eh, som är psykadeliska. Liksom. Eh, men jag, ty jag tycker att just den, den händelsen tycker jag är intressant för det är ju också på något sätt där proggen börjar gå mot sitt slut. Liksom. Mm. Eh, och det är ju samma veva som Naxving grundas. Ja. Och Hula Mandola går under. Liksom. för Naxvinga är, alltså, är ju det är ju det röda Göteborgs eh, prog skivbolag liksom. ja. eh, Och det är där liksom, de röda banden fortsätter påta på. Liksom. Men det har inte alls samma liksom, experimentella liksom, eller så utforskande dynamik. Nej, men
1: det följer ju följer såklart ganska mycket 68-rörelsens utveckling. så alltså ja. Från 68 så är det mer så här det är rätt uppror. Mao Zedman uppror. Och sen under 70-talet så blir det mer och mer det här olika partier små partier som splittras. Ja. Alla de här politiska striderna, Vietnamkriget har slut. Yeah. Vilket slog in som en bomb. Yeah. Kambodja går in i Vietnam slog yeah. som en bomb <laughs> Så att det finns liksom en massa sådana händelser som gör, eller säger den politiska miljön runt Progrösen, som gör att också Progrösen på något sätt vandrar samma mm. ökenvandring, eller börjar yeah. gå den ökenvandringen till slutet av. Eller till början av 80-talet.
0: Ja, men, men, men för när man läst eller hört om den historien så har man ju varit så oj, det är inte okej att liksom, förkasta Turid på det sättet. För också för att de skivorna hon släppte efter det är ju hennes bästa. Liksom. Ja. <laughs> men, 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 men sen jag också för grejer med det är väl också på något sätt att en rörelse eller en politisk ekologi måste ju ha principer liksom, ja. av något slag.
1: Ja, men det var ju väldigt mycket inom någon då om vi bortsett från det här offentliga stödet <laughs> från kommunen och så så var det ju ganska mycket do-it-yourself-rörelse. Liksom. Man skulle ja. ha sin reproduktionskanal, man skulle inte vara beroende av någon annan ja. man skulle liksom vara, föra fram sanningen om hur samhället var, man skulle föra ja. de arbetslösa 4%-talan och ja. alltså, Allt det där var ju en väldigt viktig grund för, och då tänker jag att alltså, just gå över till ett, ett kommersiellt skivbolag i ja. ju liksom, på något sätt ett, att frångå de principerna som liksom, på något sätt i schitet liksom ja. det som både förenar Gärdet, flummarna och i Göteborg liksom att ja. det är det som är att vi gör det här själva det här ja. är något, det här är motkultur liksom. Ja. men sen så kan man ju tänka sig också att de gjorde det valet kan ju tänka mig att hon har även innan blivit hånad liksom. Ja Gud
0: <laughs> alltså, för det är väl också det som är grejen. Att hon trycks ut lite grann. Ja, exakt. Men det är en, det är en intressant och man kan ju verkligen relata till attityden. <laughs>
1: Sen en annan så stor kvinnlig progartist som jag gillar jättemycket är Maria Henrielius ja, hon, hon, hon är ju definitivt en del av det onda proggen ja,
0: men hon men, ju men galen också Är liksom.
1: galen är ja. inte om hon fortfarande lever ja, Hon är ju toppen. Men hon är ju toppen. Ja hon är toppen. Hon är huvudgrundsmästare som mest. Liksom. men hon var ju ändå på något sätt också verkade på de stora scenerna, ha ett stort namn liksom. ja. på något sätt i någon form av offentlighet också utanför ja. det här. Så att ja, ja exakt. Så man kan tänka sig just som har själv då har i en politisk miljö så kan man tänka sig att det finns ju skäl till det händelser så finns det skäl till det händelser, alltså det vill säga att, att, de gjorde, att, de, att de gjorde det här valet att gå över till det här kommersiella skivbolaget kan vi tänka sig förrgicks av ganska mycket taskspel. Ja, exakt. <laughs> och <laughs> ja. att det kanske handlar om andra saker ja, än, än uttryckssätt och vad man väljer i som musik. Exakt. Tyvärr. Men jag tänkte också på att det är det som är det häftiga med progrörelsen i Sverige är att vi har då vi har det här som börjar liksom, någon gång 68-69 liksom, mm. det fart. Men sen att det också går ut med en sån jävla smäll Alltså, ja. alltså tältprojektet Tältprojektet var ju ett, Det skulle liksom vara Det skulle ena alla de här delarna av progressen Och det skulle vara en presentera liksom bilden av svensk Arbetarklasshistoria under 1900-talet Och sådär ja. och, och de åkte runt i hela landet och de här fick frivilliga
0: Överallt som satt upp tält, alla stora och med liksom... För att citera Sven Walter som alltså var ansvarig För att sätta upp tälten Mm alla kom dit och hjälpte till. <laughs> Exakt. <laughs> eh, och det var varför vi var så voldt ansvarig för det. Vi bestämte
1: på en stormöte. <laughs> Exakt. Och det var i mitten av 77 då. Men då. och det är liksom på något sätt, det är ju inte slutpunkten, men det blir ju på något sätt liksom, ja. det stora. Liksom, det här är det sista
0: vi gör. Ja. Och det är ju att gå ut med en liksom. smäll. Ja. För det är ju enormt ett enormt projekt. Och som har sett enormt mycket avtryck. Mm. Och det är ju generellt en grej man kan säga med är ju att Det fostrade ju alla stora liksom profiler i svensk offentlighet liksom. ja. eh, Både direkt och indirekt mm. Min favoritprog-tidbit är ju att Thomas Forsell, Alltså, han spelade någonting i nynningen han var, det var även han som hade det här barndomsbandet. Jag gick on bacon. All, Det var aldrig en del av min barndom, jag vet inte varför. Men han, han, han är ju såklart grifforskällsförsvars. Ja. <laughs> bara som ett roligt exempel. Men överallt så finns det liksom ja. den typen av historia, historier. Liksom, jättestora Sveriges största filmregissörer och sådana saker. Alla har de vid något tillfälle varit, nu en del, liksom, ja, eller varit en del av det. Ja, exakt. Också ganska ofta varit liksom lite yngre en den generationen som är liksom det man tänker i det. Ja.
1: Men det tänker jag också att om man är en så här kreativ
0: person på något
1: sätt, nu säger jag inte att det kanske är därför man är, blir känd sen. men även om man är en kreativ person och vill skapa saker så är det här en rörelse som man antagligen skulle hålla sig väldigt nära. Liksom, just ja. för att det är det här dynamiska, det händer massa saker, folk gör saker själva. Ja. Man försöker förändra världen samtidigt. Så där. Det finns en massa sådana saker som ja. såklart blir som en eh, liksom, fågel- eller myggfälla liksom, för sådana människor.
0: Jag har ju lyssnat på mycket olika poddavsnitt där man pratar om progg vid olika tillfällen. Jag har sett mycket dokumentärer om progg. Jag har sett alla? Ja, där, där frågan lyfts. Vad är egentligen pråg idag? Den, den frågan har ställts tusentals gånger. Och varje gång har jag tyckt att svaret är så jävla dåligt. Alltså. Ja. Men, men också att svaret, svaret, svaret blir... Och det är ju en jävla dålig fråga. Liksom. Mm. För att det, det är helt omöjligt att svara på. Eftersom att prågen var... En 100% kontextuell sak. Exakt,
1: <laughs> den... det, precis. Jag tänker att det var den, generationen, den generationens musikaliska
0: uttryckssätt ja. på något sätt. Och att det går inte att plocka ut i den kontexten. Nej. Men om vi ändå ska göra det och ändå ställa oss frågan, vad är Progide? Det är väldigt svårt att tänka sig att det
1: finns musik som på något sätt då. Det finns ju såklart musik som liksom ämnar att på något sätt omstörta samhället och förändra det och så, det är, eller det finns spår av det i alla fall i många ja. olika genrer men det är väldigt svårt att tänka sig att det här liksom kollektiva skapandet som ändå ja. säger på något sätt är förknippat med proggen, det här liksom principerna, hur man gör det alltså det här ja. konsensusutfattandet idén om att man ska liksom ha egen distributionsnät, egna tidningar, alltså allt ja. det, det känns som att för även då som mycket använde proggens infrastruktur när den bara växa fram i Sverige, hade ju också gemensamma punkter, särskilt i Stockholm. Liksom, och det ja. visste visser
0: i Göteborg också. Det var ju aldrig liksom på samma sätt. På något Nej, sätt. för det, det som skiljer, alltså det som så tydligt skiljer proggen från punken är ju att, och det, det är ju ett återkommande tema i hela världen. att alltså Där man är så counterkultur grejen gick och blev punk. Liksom, mm. Men det är någonting som har hänt där. Liksom, och det är ju att Proggen ville ju skapa en ny människa. Liksom. Ja. Eh, Medan punken befann sig i en eh, samtid där det var liksom, otänkbart. Det är ja, över. Det, är liksom. nya... det finns ingen framtid. Liksom.
1: Ja, precis. En new future-grej. Men det är väl också så att...
0: Och det är samma med hårdrock. Alltså, så om det, för, liksom, progressiv rock. Det det gick och blev var ju typ Black Sabbath, som ja. är mitt favoritband. Liksom. Och det är ju bara så. Det är, allting är över. Det är kört.
1: Liksom. Ja. Men det är väl också för att det har punken växte fram under 80-talet liksom det var ju också i Sverige i en svensk kontext så var ju det så var ju den svenska välfärdsstaten då ävenfall kom, 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 kommunifieringsgraden var så hög <laughs> eh, eller avkommodifikeringsskadan var så hög var ju liksom välfärdstaten på väg bort det är en enorm motoffensiv från högen att alltså det är det postfördiska samhället som växer fram och det är subjektskapet som är då och då är det den där djupin liksom det är då entreprenören börjar liksom bli ett subjekt mm. så mot motkulturen mot liksom det rådande det är ju inte längre vi ska utveckla den här välfärdsstaten. Nej. Nu har vi koll på jobben. Nu ska vi bara fixa så att vi har kontroll över jobben. Eller eh, vi kan skapa kultur på ett nytt sätt. Utan nu är det helt plötsligt att hela samhället liksom har omformat sig på ett sätt som gör att motkulturen måste ha andra mål. Liksom. Och då är det väl upplösandet av det samhället snarare. Ja.